0: Aujourd'hui, défi J'envoie, euh, je dois te faire un épisode de podcast avec euh, en faisant une entrevue avec quelqu'un du même métier que moi. Bon, évidemment, c'est pas simple à faire parce que du monde qui font de la formation, de la consultation en podcasting francophone par-dessus le marché, ça court pas les rues. Mais. Il y a quelqu'un qui est un académicien de la première heure, Francis Parent-Valiquette, qui lui, gagne sa vie maintenant à produire des podcasts. Alors, j'ai pensé de l'inviter. Je pense que ça faisait un bon un bon bout de temps qu'on voulait faire un projet ensemble sur un podcast et j'ai profité de l'occasion pour l'inviter. Alors voilà, entrevue avec Francis Parent-Valiquette. L'Académie du podcast, c'est pour toi, podcasteur aguerri ou en devenir, qui veut projeter ton message aux oreilles du plus grand nombre de personnes possible. À chaque épisode, on traite d'un sujet qui va t'aider à amener ton message encore plus loin. Je te remercie de passer quelques minutes avec moi aujourd'hui. C'est parti! Francis Paran-Valiquette, comment tu vas? Ça va très bien et toi, Marco? Super bien. Je suis content de te voir. On avait fait quelque chose ensemble sur LinkedIn l'année passée. On s'était dit qu'on était pour se recroiser à un moment donné. Euh, c'est le, le moment. On est rendu là. Début 2022, c'est le moment.
1: C'est aujourd'hui. Merci Marco. J'apprécie vraiment l'invitation. Je suis content d'être sur ton, ton show aujourd'hui.
0: Ben oui. Puis avais, tu avais fait le show. Euh, tu étais venu en fait euh, jadis euh, à un moment donné. Tu étais venu sur le show. Je ne me rappelle pas sur quel. Tu tu sur l'accélérateur? T'étais venu faire un tour? Je pense non, oui, hein? j'étais
1: venu sur le ma... Oui, mais c'était le marathon du ah, oui, podcast. Ah, le marathon. Exact, c'est que... ça, le marathon. Aujourd'hui, c'est l'élève qui revoit son maître. Parce que <rire> c'est toi qui m'avais un peu introduit au monde du podcast en 2018. Ben oui. euh, puis tu avais fait une édition spéciale de 4 heures de podcast, puis j'avais fait, j'étais venu faire un tour là-dessus
0: oh, C'était plus que ça, je pense, de mémoire. C'était 7 ou 8 heures, me semble, de mémoire. En tout cas, <rire> c'était un long, 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 long épisode de podcast. Je trouve ça le fun de te recevoir, puis c'est un beau clin d'œil. Euh, on a fait un épisode euh, récemment, justement, avec euh, Lynn Saint-Amant. Puis Lynn, elle faisait partie du groupe bêta avec toi en 2018. Euh, à ce moment-là où on a mis en place en fait la, la, la formation Podcaster Pro et puis euh, qui, qui, qui à l'époque ne s'appelait pas comme ça puis qui a, qui, a, qui a évolué à travers le temps. Mais écoute, j'ai envie justement de, garde, on va, on va partir de, 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 de zéro, on est dans, dans « j'envoie, euh, défi j'envoie, il faut qu'on qu fasse aujourd'hui une entrevue avec quelqu'un du même métier que moi ». Et bien, au Québec, on n'est pas des, des tonnes à faire ce métier-là, de, 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 de faire de sa vie, euh, en fait, de faire du podcast dans la vie. Euh, donc, euh, c'est la raison pour laquelle je t'ai amené sur le show. Je t'ai invité sur le show, puis je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on peut reculer jusqu'à 2018. On part à 2018, puis on s'en vient jusque-là. Je veux qu'on ratisse très large tout ce que tu as fait dans ton radar podcast depuis 2018, en partant de « Qu'est-ce qui t'a amené dans le podcast? » Qu'est-ce qui m'a amené dans le podcast,
1: en fait, c'est qu'un jour, je vais va partir loin, je sais qu'on a du temps, qu'on n'a pas oui. de limite de temps aujourd'hui à, 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 à des trucs créatifs, je fais un bootcamp qui s'appelle le 10K Tenkey, Tenkey Bootcamp, qui est une façon, c'est un, un programme pour nous aider à aller chercher des meilleurs clients pour l'agence web. À l'époque, j'ai une agence web et eux ont un podcast, c'est comme ça que je découvre le podcast et j'entends des gens du même métier que moi parler aux États-Unis qui donnent des trucs comme, comme s'ils m'avaient ouvert la porte de leur entreprise, puis qui ont passé par les mêmes places que moi, qui me donnent des trucs, qui. Ben, sans me donner des trucs, ils vont expliquer comment ils ont eu certaines contraintes, comment ils ont passé au-dessus. Je tombe en amour avec le format podcast. C'est rendu que, tu sais, le parking effect, là, c'est rendu ben que ouais. je me stationne, puis <rire> genre, je débarque pas de l'auto parce que je veux finir ce qu'ils disent. Uh -huh. Et. Euh, à l'époque, en tout cas, longue histoire, je gravais ça sur des CD parce que je n'avais pas de lecteur MP3 dans l'auto. Ah, oui, la, ouais. la voiture était plus vieille. Je tombe en amour avec le format. Là, je commence à m'écouter, puis il y avait très peu de formats de, de podcast francophone. Effectivement. Je me dis, je veux partir un podcast. Comme c'était mon idée, je veux vraiment partir un podcast. J'avais le goût de faire du podcast, juste comme je tombe en amour. Et je voulais pas partir. Je, je voulais partir un podcast sur l'entrepreneuriat, un peu comme toi, mais j'avais pas d'angle. Fait que j'avais aucun angle. Fait que euh, je me suis dit, je vais partir sur mon, ma passion, la course à pied. Fait que je me suis mm -hmm. dit, ça va me permettre de rencontrer, ça va me faire une bonne école, je vais sortir de mes, euh, de mes gonds. Et je cherche des techniques. Évidemment, j'étais un gars très technique. Fait que je peux vraiment me perdre sur YouTube à trouver plein d'affaires, puis essayer plein d'affaires, puis procrastiner à ne pas lancer. Et un moment donné, je me dis, je vais aller sur LinkedIn, puis j'ai tapé « Podcaster, puis genre « Canada » ou « Québec »,« whatever ». Puis, t'es apparu. Fait que j'ai cliqué sur ton nom, on a connecté. Puis, je t'ai dit « Hey, mm -hmm. euh, cool. » Puis, je, je pense que je posé une question, genre comme « Qu'est-ce que tu fais comme podcast » ou peu importe. Puis, là, tu m'as répondu l'accélérateur. Puis, by the way, je lance une formation ou, en tout cas, grosso modo, là, je, je paraphrase. Ouais, ouais. J'ai dit « OK, ben tu me dis, j'ai une version bêta, j'ai déjà embarqué. Ouais. Puis, euh, c'est sûr que la formation bêta m'a donné un deadline. On avait, ouais. je pense, huit semaines à l'époque. Fait que huit semaines Quelque chose comme ça, fait que je me suis forcé, au lieu de procrastiner à apprendre comment comme tout faire, j'ai suivi tes étapes, puis huit semaines plus tard, j'avais coureur.io, euh, qui, euh, qui est mon podcast sur la, la course à pied. Et euh, c ça. ça, ça a été mon, vraiment mon début, comment je tombe en amour, comment je t'ai rencontré. Puis par la suite, ça a juste continué. Euh, J'aimais tellement faire du podcast que j'ai décidé que j'allais... Euh, délaisser des clients de programmation pour m'impliquer plus dans le monde du podcast. Je ne savais pas dans quoi je m'embarquais encore. Euh, <rires> okay. uh -huh. C'est ce que j'ai fait euh, à propos, à partir de ce moment-là. Je peux te dire qu'il y a bien des gens qui pensaient vraiment que je l'avais échappé. Euh, ah oui. A qui, oh, <rires> du genre, ok, c'est comme, comme rendu un running gag chez des clients. Genre, on m'a lâché à la job pour aller faire du podcast. C'est comme un peu... Euh, okay. il y en a qui n'ont pas trop compris. C'est sûr qu'à un certain moment, ils sont venus me voir comme pas en s'excusant, mais en disant On comprenait pas, mais là, on voit ce que tu fais puis on comprend totalement. Euh, fait c'est comme ça que ça a commencé. Par la suite, euh, ça a été bien du up and down. J'ai pris un break. Bon, manque de temps, travail, euh, santé. Et 2019, je m'en vais à Podcast Movement. Je sais pas pourquoi je prends mon billet. Je me dis Faut que je sois là C'est totalement pas comme comme, je sais pas, c'était pas, pas dans mes trucs, mais j'ai dit, il y avait quelque chose qui me disait, fallait j'aille à Podcast Movement en mm -hmm. dedans de moi, c'était plus fort que moi. Fait que je prends le billet comme six mois avant ou quelque chose comme ça, je book l'avion, je m'en vais là, et là, comme rencontrer du monde aussi euh, dérangé que moi sur le podcast. Rencontrer.
0: <rire> il, il y en a plusieurs milliers là, sur place.
1: C'est ça, tu arrives, il <rire> y a plusieurs milliers de personnes. Tu sais, t'es es comme un weirdo dans la société, mais là, tu arrives, puis il
0: y a juste des weirdos C'est juste toi. des weirdos, c'est les gens de la société qui sont des weirdos. <rire> c'est ça,
1: exactement. Fait que là, c'est comme là, c'est devenu clair que, que j'allais vraiment me, me, me relancer à fond dans le podcast. Et euh, c'est ce qui est arrivé. Par la suite, alors encore là, je cherchais toujours un peu un angle. Fait que J'ai parti le chaud Show. Que je me suis dit « ça va être mon podcast où -ce que je peux faire ce que je veux. » Au lieu d'avoir mm. des auditeurs, des, des frames, je vais faire ce que je veux. Et ce que je veux est devenu une espèce de, de motivation pour moi à contrer ma croyance que je n'étais pas capable de faire des choses constamment. Fait que Je me suis dit « je vais faire une quotidienne <rire> ». Je, je me suis mis « facile ». En, en fait, je pense qu'un moment, donné, on s'était parlé. Tu m'avais parlé qu'il y avait un podcaster aux États-Unis qui faisait des quotidiennes, puis dans le fond, il enregistrait une heure, puis il le coupait en cinq ou en sept, whatever. Euh, fait que moi, je me suis mis ça un peu plus difficile. J'ai dit je vais, faire, je vais faire la quotidienne, ça va m'aider à tout m'aider comme, comme mes processus, puis que ça allait me faire aussi une espèce de démo pour mes clients, de dire ben, je suis capable de produire, j'ai une mm -hmm. quotidienne. Ça a été lancé, ça a été 810 épisodes quotidiens, 809-810 épisodes quotidiens sans arrêt, deux ans, quasiment trois ans sans arrêt. Wow. Euh, C'est ça. Puis en décembre dernier, j'ai décidé de prendre un break, je commençais à être un petit peu essoufflé ces sujets. Puis je trouvais que je me suis dit « OK, là je pense que je me suis prouvé à moi-même que je suis capable d'être constant maintenant, comme qu'est-ce que je fais avec ça ?» Mmh. Puis, euh, entre-temps, ben, j'ai servi plusieurs clients, euh, dont euh, un Espresso avec Angelo, qui est présent. Un podcast,
0: mais vidéo, version vidéo et audio en même temps.
1: Exactement. Fait qu'on le fait, lui, audio-vidéo. Euh, ça, c'est mon, mon ami Angelo qui m'a sorti de ma zone de confort un peu. Il m'a dit « Je vais le faire en vidéo. » Je dis « mais je connais rien en vidéo. » Mais il dit « Je ne suis pas mal sûr que tu es capable.
0: <rire> <rire> » C'est le temps que tu l'apprennes.
1: <rire> c'est ça, il est temps que tu l'apprennes. Ça m'a sorti euh, beaucoup de ma zone de confort. Ça, c'était vraiment une belle... Je suis fier de ça. Je suis fier de ça parce que je ne l'aurais jamais fait par moi-même. De toute façon, euh, encore à ce jour, je préfère le côté audio du podcast. Je mmh. pense que malgré que je coanime, que je les monte, il y a quelque chose quand tu parles d'un micro puis tu sais que tu vas juste être écouté, tu décriras pas de la même façon. Tu sais.
0: Exact.
1: Quand, quand on a des invités,
0: des mots sera pas les mêmes.
1: C'est ça. Quand on a des invités, des fois ils amènent leur livre puis ils montent leur livre à la caméra. Tu sais, en audio tu ne le vois pas. Il y a mmh. toute une, euh, il y a quelque chose d'enveloppant de, aussi parler avec quelqu'un avec des écouteurs. Ouais. Fait que, <rire> bref. Très content quand même de, de, de faire ça parce que c'est une belle réalisation. Euh, Angelo, il a poussé ça. Il est allé chercher des partenariats. On a réussi à monter l'auditoire qui a lancé aussi son, son projet à lui, Grain d'espoir pour aider les gens en, en dépendance qui ont, qui ont mmh. des dépendances à s'en sortir. Fait que je suis quand même euh, très content parce qu'au Québec, il n'a pas beaucoup de, de, de bonnes productions. On n'est pas de la télé, mais pour le budget, ce qu'on fait, c'est quand même très ouais, beau. Oui, c'est très bien. Ouais, c'est ouais. ça, c'est fait que comme l'espèce de compromis entre les deux, c'est vraiment vraiment très bien. Euh, je l'ai dit, mais c'est ça, je co-anime ça. Fait qu Après quelques épisodes, lui était super speedy. Puis je pense que ses amis qui ont dit « Tu devrais prendre un exemple sur Francis, sa voix calmante. » Fait au lieu de prendre Relax, exemple... Angelo. <rire> Exactement. Fait au lieu de prendre exemple, il a dit « Viens co-animer, tu vas calmer le jeu. » ça a été ma mission. Fait que je suis là pour amener un contrepoids au show euh, Peut-être plus calme, plus euh, plus réfléchi, puis euh, c'est ça. Tirer. tirer un, un espresso
0: avec Angelo, puis c'est un latte avec Francis.
1: Ouais, mais je bois de l'espresso pareil. C'est
0: juste ma voix qui est plus basse. <rire> ça n'a ouais, bon. rien à voir. Ben écoute, je trouve ça, je trouve ça euh, vraiment, vraiment impressionnant. Tu dis 813 épisodes sans être trop chaud, coureur.io, WebMestre, euh, deux autres podcasts sur lesquels tu es intervenu, mais en fait que tu as animé. Euh, dans un cas, WebMestre avais un co-animateur, euh, coureur.io, c'est toi-même qui animais ça. Donc, on, on arrive, on a dépassé le cap des 1000 épisodes dans ton cas? Là?
1: Oui, il euh, faudrait avoir les décomptes, mais oui, surtout aussi que. L'année passée, tu étais venu sur, je ne sais pas si on peut le compter comme un podcast, mais sur mes lives quotidiens. Ouais, ouais, ouais. Euh, J'avais décidé de faire des lives, je de voulais comme jouer un peu plus avec la vidéo, fait que je lisais les nouvelles du podcast en live ouais. tous les midis, ouais. que évidemment je sauvais en audio puis que je diffusais en format balado, là, ça diffuse. Euh, puis une fois, tu avais une annonce à faire, tu, -tu lançais un nouveau défi? Fait que je t'avais invité là-dessus. Fait que ça, mm -hmm. j'ai un autre 95 épisodes là-dessus, quelque chose comme ça. Quand tu en fais deux par jour, ça monte vite. <rire> eh oui, ça va très vite, effectivement. <rire> fait que ça finit par monter vite, mais oui, euh, si on compte celui-là comme étant un podcast, clairement, j'ai dépassé le même.
0: Wow! C'est vraiment impressionnant. Euh, et d'ailleurs, tu disais euh, juste au début de ton, 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 ton parcours, l'explication de ton parcours, tu parlais de Coureur.io ton premier podcast, hein, celui que mmh. tu as lancé à, 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 à l'intérieur de, 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 de l'Académie dans la version bêta, euh, je cite encore ce, en, en exemple ce podcast-là régulièrement aux académiciens, justement en parlant de quelqu'un qui dit « Hey, peux-tu lancer un podcast d'abord, ou en, en, pas nécessairement d'abord, mais avec une passion qui est impliquée dans le processus? Parce que souvent, les gens vont dire « OK, ben moi, c'est ce que je fais dans la vie, je fais tel truc, donc je vais lancer un podcast sur ça. » Mais ils oublient à quel point ça peut, être, euh, ça peut être utile et ça peut être intéressant de bonifier l'angle de ton podcast avec une passion que tu as dans la vie de tous les jours. Mm -hmm. Et toi, tu l'as fait à partir de la course à pied. Qu'est-ce yeah. que ça t'a apporté, ça, justement?
1: Bien, ça m'a apporté beaucoup de, de connaissances dans le milieu de la course à pied. Euh, C'était le fun parce que je me sentais... Un total, euh, même encore aujourd'hui, c'est drôle, parce que le dernier épisode de podcast d'Espresso Cangelo, c'est un coureur, un maratonnier, Pierre Léveillé, qui a, qui a fait les Olympiques en 84, puis tout ce qu'il me dit, je ne connais rien. T'sais, je suis vraiment un total... Euh, fait, fait que Ça te sort de ta zone de confort. Je n'étais pas d'une position d'expert. Je n'étais pas d'une position pour parler. Fait que Ça ça m'a apporté beaucoup, que ce soit une passion, que je ne suis pas comme un Olympien qui connaît mmh. tout le monde, euh, j'ai appris beaucoup aussi fait que j'ai peut-être eu beaucoup plus d'écoute que si supposons je suis un expert moi aussi puis je me mettais à, à contredire ou donner ouais. mon opinion, là c'était plus comme, ok, tu me nommes un nom, je ne le connais pas qui est cette personne, peux-tu développer pourquoi tu penses que c'est le meilleur ou pas, pas. Oh euh, ouais. ça m'a apporté beaucoup de ça puis aussi, ben, c'est sûr euh, ça m'a permis de connecter malgré tout, ça a quand même fait des liens d'affaires avec des gens euh, plus lié à la course. Il y en a beaucoup, puis c'est le fun quand tu travailles avec des gens qui ont les mêmes passions que toi, ben ça, ça fait un point commun. Et on a tous une vie à gagner. Fait que même si on court, on a tous... Souvent, euh, la course à pied, tu sais, ça reste un sport de riche. C'est vrai que ça coûte pas cher, mais quand tu vas, mettons, dans, dans des événements organisés, euh, c est, c est, beaucoup de gens arrivent avec des voitures de luxe. Tu sais, il faut que tu prennes le temps... Euh, surtout quand tu commences dans la, la plus longue distance, du demi ou du marathon. Euh, investir un 5-6 heures par semaine d'entraînement, de te payer des vêtements, les voyages de course. Même si théoriquement, tu peux le faire avec très peu d'argent. Si tu es une mère monoparentale qui travaille à l'hôpital, c'est difficile de... De, de ça dans l'horaire. De fiter ça dans l'horaire. Ça, ça devient quand même, juste par le temps, ça devient un sport quand même de riche. Donc, ça m'a permis de rencontrer quand même beaucoup de gens qui ont des connexions faire plusieurs connexions d'affaires, même si ce n'était pas le but originalement. Ça m'a quand même... Euh, c'est le Rolodex. Ça l'a épaissé, le Rolodex,
0: qu'on va dire. Ouais. C'est sûr, les connexions, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant. Dans le domaine du podcast, on le sait, hein? quand tu reçois des invités, ben, tu peux te permettre de connecter avec ces gens-là. Des fois, tu reçois quelqu'un que tu ne connais pas du tout, puis finalement, tu te ramasses que tu discutes pendant une heure et demie, deux heures avec cette personne-là. Puis au final, ben, la personne a, a, a te réfère à quelqu'un ou elle-même devient un client, ou toi, tu deviens un client, ou en tout cas, il y, y arrive plein de choses qui sont, comme tu dis, le Rolodex s'accumule, puis à un moment donné, ça peut être intéressant, euh, c'est comme le dommage collatéral positif de, du podcast, hein, on peut dire. Puis on a vécu ça, euh, ça au, fur, au fur et à mesure que je t'écoutais parler de ça, ça m'a donné l'idée, on a vécu ça dans le, le premier bootcamp de l'Académie du podcast, à quel point les gens, quand ils se sont rencontrés pour la première fois, puis c'est sûr qu'il y a l'effet pandémie qui est là aussi parce que, tu sais, se faisait je ne sais pas combien de mois qu'on ne pouvait pas voyager, puis là, soudainement, on se retrouve là-bas. Dans, dans l'espèce d'accalmie qu'on a eue entre Delta et Omicron, mettons, là, il y a eu une petite accalmie là, pendant l'automne. On en a, a profité pour aller faire notre premier bootcamp. Puis euh, les gens, à quel point ça a été fort, extrêmement puissant, les, les, les connexions qu'on a eu là. Puis je pense qu'il y a eu, bon, l'effet pandémique, l'effet connexion, mais aussi l'effet euh, événement. Puis dans le fond, c'est ça que tu viens de me dire. Tu viens de me parler de, de, de ton événement que tu as fait euh, quand tu es allé à Podcast Movement. Sur un coup de tête, ou en tout cas, tu t'es engagé à aller à Podcast Movement six mois avant l'événement. Puis je veux dire, à un moment donné, c'est ça aussi. Hein, tu t'engages, puis tu dis, garde le billet est acheté. C'est ça, puis c'est tout. No matter what. J'y vais, puis d'être it, that's Fait que c'est probablement ça qui s'est passé, mais qu'est-ce qui qu que, qu que a été le déclic, toi, de ton côté, dans l'événement là-bas? Parce que, tu sais, toute la puissance des gens que tu rencontres de baigner dans cette, cet environnement-là, alors que tu étais dans un moment où peut-être tu te sentais un peu moins euh, challengé, peut-être un peu moins euh, accroché sur le podcast. Qu'est-ce que tu qu que, qu que as observé là-bas qui a fait que, wow, là, finalement, tu as, as décidé de vraiment te lancer? – avant de répondre à ta, ta question, tu as parlé de ton
1: bootcamp, puis je le disais, ouais. je trouve ça vraiment cool parce que euh, dès la, la version bêta de l'Académie, on se parlait un peu of the record. Tu sais, tu me demandais ouais. des questions, puis on parlait un petit peu de ta vision de l'Académie. Euh, de... Et tu me parlais déjà de faire des événements au Mexique. <rire> j'ai trouvé ouais, ça hein? cool. Cette année, quand j'ai vu ses réseaux sociaux, je me Ah, cool, il l'a fait. fait » ouais. euh,
0: Je vais juste affilicer là-dessus de vive voix ben, avant de
1: répondre <rire> à ta ben, question. Ouais.
0: Ben, c'est vrai que c'est quelque chose que ça faisait longtemps que j'avais en tête. Puis on l'a repoussé, on l'a repoussé parce qu'on l'a mis officiellement en, en, en place là, en 2019. Puis là, ben, il est arrivé ce qui est arrivé en 2020. On l'a repoussé trois fois. La troisième fois, j'ai dit « No matter what, on sera quatre s'il faut. <rire> on le fait. On va en faire un premier. Puis après ça, on fera une deuxième version. Puis tu vois, en 2022, on va en faire trois versions différentes. Donc, euh...
1: nice. Peut-être peut que je serai une de ceux-là. Ben, J'espère. <rire> J'espère. Tu toujours le bienvenu. Cool. Euh, mais le déclic, pour te parler du déclic, c'est j'arrive là-bas, je suis avec plein d'autres weirdos comme moi, mais il y a aussi beaucoup de gens de l'industrie, il n'y a pas juste des podcasteurs, il euh, y a des gens euh, d'Hollywood qui cherchent à faire des séries, des gens de Netflix, il mm. y, 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 y a tout un écosystème autour du podcast qui est très, très, très méconnu, je pense, au Québec. Tu sais, comme au Québec, c'est encore assez, euh, c'est pas encore mainstream. Euh, fait que j'ai rencontré des gens euh, super intéressants. J'ai une histoire narrative que je veux faire depuis longtemps. Il y a des gens d'Hollywood qui m'ont dit Écoute, quand t'es prête, euh, on aime l'histoire, on veut le faire. Puis, mais le gros déclic, c'est fait à me dire Bien, Au Canada, on est pas mal, ou au Québec, on est pas mal comme quatre ans en retard sur le podcast quand, quand on voit oui. les courbes. Là. Ouais. Et là-bas, il y avait des. Euh, conférence des gens. Puis là, ben mettons, c'était comment gérer ses clients de podcast, tu sais. Mm. Puis là, tu es, t es une salle, puis je sais pas, il y a, je ne sais pas combien de personnes, 200 personnes, 150, 200 personnes, peu importe. Tu sais, c'est des, 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 des conférences de 45 minutes. Puis là, ça commence, puis là, le gars, il dit, « Ouais, qui c'est ici qui gère plus que 10 clients? » Fait que là, tout le monde lève la main. Puis là, il dit, « Qui c'est qui, qui en gère plus que 25? » Fait que là, ben il y en a de moins en moins. Puis à un moment donné, il dit, « Qui c'est qui en gère plus que 100? » Puis là, je regarde dans la salle, puis il y a beaucoup de monde qui gère plus que 100 clients. Je dis, OK, il y a vraiment une industrie. Là. Puis là, mmh. comme c'est OK, quand tu as 100 clients, qu'est-ce que tu fais, mettons, pour te faciliter la vie avec le téléversaire? C'est des problèmes tellement haut niveau. Puis j'ai vu que l'industrie est là aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a mmh. beaucoup de, de produits, de services pour aider des compagnies qui gèrent une multitude de clients. J'ai dit clairement, il n'y a pas d'offre qui avait coûté très peu, on s'entend. là. Il y a quelques artisans, mais personne qui a une structure euh, vraiment prête à accueillir ça. Mm. Euh, fait que là, c'est devenu comme clair qu'il y avait possibilité de, de faire de l'argent avec ma passion du podcast, de, de travailler plus avec le podcast. Et euh, c'est ça. Ça a été vraiment ça, le, le déclic quand j'ai vu euh,
0: le marché aux États-Unis. Euh, parce qu'à ce moment-là, tu faisais pas, ne faisais pas de montage, il n'y avait pas de clients non. qui venaient à toi pour faire, pour, pour que tu les aides là, à, à réaliser leur podcast.
1: Non, je pas de clients encore. Okay. Euh, même moi, j'étais comme sur une pause, je, je podcastais même pas. <rire> je, okay. me, ça, je me sentais… Ben, ce n'est pas bien grave parce que quand tu vas à Podcast Movement, c'est des anglophones. C'est quoi ton podcast? Ouais, ça. Ben, je, <rire> non, non, mais ben, je leur montrais coureur.io, mais lui il était en oui, pause oui, mais... sais, c'était comme un peu… J'ai des projets, je veux faire ça, je veux faire ça. Des fois, on a bien des projets qu'on ne met pas. Ça m'a donné le coup de pied aussi au derrière, dire, comme je veux juste comme je vais, je vais créer du contenu, je vais créer plus de contenu.
0: Donc là, à ce moment-là, là, on est en 2019. Le oui. podcast movement de cette année-là était à Houston, je pense. Hein? C'est ça? Euh, Orlando, Orlando. Orlando, c'est ça. Là. Donc, euh, tu, tu décides de, de mettre en place cette, cette entreprise-là, tu dis « garde je, je vais produire des podcasts pour des gens qui ne veulent pas s'occuper de la technique derrière leur podcast, mm -hmm. je vais m'occuper de ça pour eux euh, ». Donc, ça t'a permis de voir un peu, ben d'abord, toi, tu t'es lancé en 2018, après ça, 2019, tu vas à Podcast Movement, et là, depuis ce temps-là, il y a eu quelques clients qui vont vers toi puis qui pour qui tu produis des podcasts. Qu'est-ce que, as, qu -ce que tu, tu observes comme… Euh, tu dis « on est quatre ans en arrière », tu disais au Québec, moi je peux te confirmer que ce pas juste au Québec, là, je te dirais en francophonie mondiale, on est en arrière de 3-4 ans sans, sans, sans trop de problèmes. L'endroit où, où les gens étaient en 2018, au moment où toi tu as démarré, si on regarde, au moment où toi tu as démarré, on se tournait vers les anglophones, on regardait ce qui se passait. Le portrait qu'il y avait là en anglais, on arrive là, nous, là, en francophonie. Là, on, est, on est en train de, de se diriger là. Mais. Qu'est-ce que tu. Qu'est-ce que c'est qu -ce que que venu. Que, comment tu vois l'évolution de ce qui s'est passé depuis que toi, t'es arrivé en 2018? Et qu'est-ce qui, qu qui est arrivé là maintenant? Qu'est-ce qui, qu qui se passe maintenant, euh, rendu en 2022?
1: Bien, c'est sûr que euh, je, vais, je vais parler un petit peu de ce que j'ai vu, mais je pense qu'il un gros billet. de parler de l'accalmie de entre Delta et Omicron. Euh, fait ouais. Il y a eu une pandémie mondiale qui est venue un peu euh, tout chavirer. C'est drôle parce que quand Mars est arrivé, j'avais plusieurs contrats comme dans le pipeline, j'attendais des réponses. Et de Mars à juin 2020, ça a été des criquets, des criquets, des criquets. Ah oui, hein? Et de juin, on dirait là, tout le monde a dit, OK, on est prêt à la maison, on ne peut pas rien faire, il euh, okay, faut faire du marketing, il faut faire du contenu, on veut faire du contenu, on veut... Et là, ça a comme explosé parce que les écoutes mmh. aussi, les gens avaient plus de temps pour écouter. Exact. Euh, fait que là, c'est devenu fou, 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 fou. Là, comme la demande est venue vraiment folle. Ça, c'est ce que j'ai vu. Fait que je pense qu'il un certain billet. On a eu un, artificiellement une, une montée du podcast euh, par le fait ben, que les gens étaient pris, c'était une bonne façon d'enregistrer à distance, de peut-être comme j'ai produit pour des compagnies qui, eux, faisaient comme l'espèce de, de, de pause café que tout le monde jase auto, qu'ils faisaient en podcast. Tu euh, sais, essayer de garder leurs employés. Fait Il y a eu beaucoup d'essais. De, C'est sûr que je pense qu'il y a un gros billet ce côté-là. Sans la pandémie, ça n'aurait peut-être pas monté aussi vite. En même temps, je pense qu'il y en a plusieurs qui vont... Ça va se dégrader à mesure qu'on a... qu va avoir le droit de sortir. Il y a des gens qui l'ont fait pour, mettons, comme justement les employés. Quand les employés vont rentrer au bureau... J'ai pas l'impression qu'ils trépassaient à faire ça pour continuer par après. Ça sera à eux de
0: voir. Encore faut-il que les employés retournent au bureau. <rire> Exactement. Il, il leur reste, il... Parce que même plus de pandémie, je pense qu'il y a beaucoup d'employeurs et d'employés qui ont goûté maintenant au télétravail ouais. qui seront peut-être plus tentés de retourner en arrière. Ça,
1: ça c'est clair. L'avenir nous le dira. En même temps, tu sais, moi, j'étais Covidé. J'étais. Euh confiné depuis 2009, puis tu sais, j'allais travailler <rire> chez des clients parce qu'un moment donné, tout le temps chez nous, c'était… Tu voulais sortir. Tu voulais sortir, fait que,
0: que c'est viable. Mais via... tu n'avais pas besoin t'sais... de passe à ce moment-là.
1: Ouais, non, je n'avais pas besoin de masse, je n'avais pas besoin, de... <rire> pas besoin de, de, de passeport vaccinal. Mais je euh, fait, fait pense qu'il y a comme un certain, certain équilibre quand même. L'avenir nous le dira. C'est sûr que le télétravail, c'est le fun, mais moi je pense que c'est le fun trois jours par semaine. C'est le fun aussi comme sortir ouais, se ouais. faire un lunch. D'après moi, ça va pas comme ça, ça va être un mode hybride. Ce qui est le fun, c'est que. Puis je sais que là, je dérape un peu du sujet et de la question, mais euh, ce que je trouve vraiment le fun là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup d'employeurs qui n'auraient jamais laissé leurs employés faire du télétravail. Exact par des parts, des croyances, des ci, ça, qui aujourd'hui vont être ouverts. Ça, c'est vraiment cool. Ça va être beaucoup plus facile euh, pour les prochains travailleurs de dire « je fais quelques jours à la maison, ça va être beaucoup plus acceptable. Les employeurs ont vu que ça fonctionnait, mm. euh, que comme, ça fonctionne pareil. » Fait que, ils sont, Ça, c'est vraiment cool. Fait Il y a ce petit côté-là. Sinon, je te dirais que je ne vois pas grand-chose. Je vois que ça, ça progresse, qu'il que y a de plus en plus de podcasts. Euh, je vois pas de... Je vois pas beaucoup... Tu sais, aux États-Unis, là, on voit beaucoup de... Euh, les gros essayent de se racheter, Tu sais, là, là t as NPR qui est public, là, comme Radio-Canada, qui, qui, qui ont des grosses productions, puis là, on voit euh, Spotify. Tu sais, ici, c'est un peu plus te cube. Tu as, as Radio Cannes qui sont là depuis le début, début, là que eux, ouais. eux c'est clair, on ne leur touchera pas. Tu Cube. tu en as quelques-uns qui essayent de créer du contenu, mais on ne voit pas cette espèce de telle boîte de production qui a racheté l'autre encore. Tu sais, c'est encore petit. Ouais. Euh, c'est très, très artisanal. Là, je parle comme vraiment le côté québécois. Je sais que toi, tu parles de la francophonie.
0: Um, oui, mais, mais c'est comme ça, tu sais, en France, il y a quelques gros joueurs, puis après ça, le reste, c'est des petits indies qui, parfois, se, re, se regroupent euh, euh, dans des petites boîtes de prod, mais sinon, pour le reste, c est, c est, effectivement, c'est Puis, en anglais, c'est un peu ça aussi, tu sais, euh, c'est sûr, sûr que la loi du nombre fait en sorte que y a les, les boîtes de prod, les, grosses, les gros, sont plus gros, <rire> puis il y en a plus… Mais en bout de ligne, euh, il n'y en a pas tant que ça non plus. des géants, là, il n'y en a pas tant que ça. Si tu compares, à, par exemple, le cinéma, si tu compares aux autres domaines, il n'y en a pas tant que ça. C'est clair, clair que c'est un rapport de
1: proportion. Euh, fait que, fait, mais, mais on le voit, je le sens moins quand même. Mais c'est sûr qu'on est, comme on dit, 3-4 ans en, en arrière. Hum. Mais je ne vois vraiment pas beaucoup de boîtes de production au Québec que, qui, dans 3 ans, pourraient racheter l'autre comme cette espèce ouais, de... Oui, non, je comprends ce que tu veux
0: yeah. c'est d... une excellente nouvelle qu'on soit 3-4 ans en arrière. Ça veut juste dire qu'on a des belles choses qui s'en viennent pour nous en avant, là.
1: Ouais, Oui, puis c'est tellement facile. Euh, moi, j'aime beaucoup tout le marketing Internet, puis souvent, les gens, ce qu'ils veulent faire, c'est copier les États-Unis ou s'attaquer aux États-Unis parce qu'il y a un plus gros marché. J'ai des mmh. clients qui ont fait ça aussi, tu sais, comme je vois pas de Podcast en anglais. C'est tellement... Les Québécois ont besoin de ce contenu-là. Ils sont sous-servis. Ou la francophonie, pas juste Québécois, en les Québécois, ouais, ouais. C'est tellement facile de se tailler une place euh, en francophonie puis d'offrir un bon service. C'est sûr que les chiffres ne seront pas pareils. On s'entend, tu attaques un marché de 300 millions. Mais en même temps, aux États-Unis, tu ramasses à faire compétition avec un kid que son père il est multimillionnaire qui lui peut décider d'acheter une bâtisse, faire un studio, rentrer 100 000 d'équipements, puis se payer les meilleurs marketeurs, puis même si ça coûte 12 millions, c'est comme, ben on a fait un essai. Euh, mm. Tu sais, quand arrives au... Tu, tu peux pas compétitionner contre ça aux États-Unis. Mm. On, on est rendu là, ceux qui veulent comme vraiment rentrer dans le game, puis qui ont les moyens. Ici, c'est encore facile de ranker. Euh, J'ai des épisodes qui rankent sur des mots-clés bizarres. C'est Des questions, mm -hmm. c'est est tellement simple. Euh, Puis les gens, ils veulent ça. Les gens veulent du contenu francophone et ne le trouvent pas. Donc, cassez-vous pas la tête. Comme restez ici. Non, non, ben, c'est ça. Ben,
0: je le dis toujours. Il euh, y a des gens qui me disent Ah oui, mais c'est-tu trop tard? C'est-tu trop tard? On est 20 000 podcasts. T'sais, en, en date de l'an dernier, il y avait 20 000 podcasts francophones sur les agrégateurs, listé 20 000, il y en avait entre 8 000 et 9 000 actifs qui avaient publié un épisode dans les derniers 90 jours. Ouais. Ça, c'est la statistique de l'an dernier. Ça va probablement avoir été bonifié de peut-être 15, 20 quand ils vont sortir les statistiques de 2021. Là, on va peut-être se retrouver autour de 23, 24, 25 000, quelque chose comme, avec un 10, 12 000, mettons, en actifs. 10-12 000, c'est la grosseur d'un petit village. Là. Je veux dire, c'est pas plus que ça. Puis ça, c'est mondial, la francophonie mondiale. C'est. Non, non, c'est. Écoute. Euh, J'ai envie de te poser une question parce que tu disais, je veux juste faire un parallèle à ce que tu venais juste de dire en lien avec les, les employés euh, que tu disais, ben peut-être, tu sais, les patrons vont peut-être retenir que de cette pandémie-là, vont retenir que c'est possible d'avoir un employé qui va être là, qui va être à la maison, en télétravail. Puis les employés vont retenir aussi que. Ben, ils peuvent travailler de la maison, puis ça peut être plus cool. Ils peuvent même être à la limite plus productifs à travailler de chez eux que de travailler du bureau. Et tu parlais aussi qu'au niveau du podcast, ben, il y a eu des gens qui se sont laissés tenter pendant la pandémie de faire des projets parce que, bon, on est chez nous, on a du temps, on veut faire autre chose. Il euh, faut qu'on continue de parler de nous autres, il faut qu'on continue de parler du brand. Fait qu'on y va. Euh, Est-ce que tu penses que la pandémie va laisser des traces positives dans le monde du podcast?
1: C'est sûr que c'est mon opinion, mais je pense que oui, c'est clair. C'est clair que, tu sais, y en a une gang comme toi et moi, on va se considérer qu'on est comme vraiment addicts, puis pas dans le mauvais sens, mais tu sais. Non, non, je comprends. Fait, fait c'est sûr que plus par la loi du nombre, si tu as commencé pendant la pandémie, puis que tu aimes ça, tu as beaucoup plus de chances de continuer que si tu n'as jamais commencé. c'est sûr que ouais. ça, va laisser, euh, ça va laisser des traces. Aussi beaucoup de contenu qui n'aurait sûrement pas été créé. T'sais, des artefacts, c'est pas tout. Mm -hmm. quand, quand tu fais du live, comme je faisais, qui était sur les nouvelles quotidiennes, c'est peu pertinent. Mais si tu as fait des pièces de contenu qui sont evergreen, tu les as fait pendant la pandémie ou qui vont avoir une durée de vie de 5-10 ans, ben c'est sûr que tu vas bénéficier de ça. Toute la communauté va en bénéficier. Euh, si tu te dis, ben j'ai un temps d'arrêt puis je produis du contenu sur ma passion, sur mon entreprise, sur mon domaine, ou peu importe, c'est sûr que ça va laisser des traces, euh, des traces, des envies ou euh, c'est juste ne serait-ce que ces gens-là ont amené des nouveaux auditeurs dans l'écosystème aussi parce que mmh. si ta ben tante oui. Sylvie a lancé un podcast puis tu n'as jamais écouté de podcast puis tu l'as écouté pour y faire plaisir ben, tu as au moins su que ça existait qu'il y a des plateformes, tu peux payer sur ça je pense que oui, définitivement
0: si ma tante Sylvie a lancé un podcast <rire> il est temps que t'en lances un toi aussi <rire> appelle Marco appelle Marco <rire> Ma tante Sylvie, là. Hi, OK, parfait. <rire> um, c'est quoi le plus gros défi que tu vois? Um, ce que je vois beaucoup,
1: c'est ce que, ce que je trouve, puis j'essaie de trouver une solution à ça, c'est la difficulté technique de, de mettre un podcast en place. Puis c'est pas que je trouve ça difficile c'est qu'on a tellement de, de façons d'aller live sur Facebook, d'ouvrir son téléphone, tu sais, comme faire un Facebook live, tu ouvres ton mmh. téléphone, tu pèses, on est live, comme ça marche, euh, t'es live, ton contenu est diffusé, versus le podcast qui a encore plein de pièces, tu sais, ton enregistrement, ton montage, l'hébergeur, qui peut vraiment être comme overwhelming pour des gens qui sont non techniques, qui ne l'ont jamais fait, euh, de comprendre toute cette espèce de... Entrecroisement de tous ces trucs-là, je pense que ça, c'est un gros défi pour ceux qui, qui voudraient se lancer. Selon moi, c'est vraiment une grosse barrière euh, à l'entrée, c'est ce côté-là. Euh, c'est sûr qu'on a toutes les plateformes live là, maintenant, là, euh, euh, Clubhouse puis euh, Spotify, Greenroom, qui, qui vient un petit peu contrer ce côté-là, côté audio, mais moi, c'est ce que je vois qui est, qui est difficile pour les gens de. C'est un peu comme une chaîne YouTube. T'sais, une chaîne YouTube, c'est pas dur comme s'enregistrer, mais de tout comprendre, d'uploader tes vidéos et tout. Il y a comme une limitation versus le live. Puis ce mmh. que j'aimerais beaucoup, euh, ce, que, ce que je pense beaucoup, je réfléchis beaucoup de ce temps-là, c'est vraiment d'avoir une application qui te permettrait de, de passer de ton live à un podcast très, très, très facilement. Euh, puis d'aller rejoindre les deux auditoires qui sont deux auditoires totalement séparés. C'est pas un remplace l'autre, c'est deux auditoires séparés qui mérite d'avoir du bon contenu.
0: Ça, c'est le programmeur qui
1: parle. Oui, c'est le programmeur qui parle. <rire> <rire> le programmeur a des idées, lui. Ah Oui, tout le temps.
0: Y a-tu des projets dans l'air?
1: Oui, c'est un projet, euh, avant, avant, juste pour faire une petite mise en contexte, on a parlé un peu que je suis en période de réflexion. Ouais, euh, ouais, c'est ouais. un des projets que, que j'aimerais mettre sur pied, une espèce de live-to-podcast, vraiment simple. Un ou deux produits qui existent présentement qui permettent de faire ça, mais c'est SoSo, c'est vraiment SoSo. -so. Euh, j'aimerais ça faire ça, euh, que vraiment que ça soit simple, tu te connectes, tes lives, ton podcast, tu sais, comme tout, tout est connecté à ton hébergeur, puis si tu veux faire des modifications, tu peux, mais à la limite, quelqu'un pourra faire un One-Take-Live, puis c'est diffusé. Euh, mm. Je vois une grosse demande parce que souvent, je vais avoir des lives, puis là, je me mm. dis, ah, j'aimerais ça écouter ça. Mais la vérité, c'est que si je fais pas, même si je fais safe, je n'irai pas l'écouter. Puis si je fais pas safe, bien, ces réseaux sociaux, dans trois jours, je ne le verrai plus jamais de ma vie. Oh, dans <rire> je trois dis trois jours, mais dans trois heures. Tandis <rire> ouais. que si j'avais un feed pour les lives de mes chums, peut-être qu'un un moment donné, je serais dans l'auto et je dirais Ah oui, c'est vrai, tel chum. Ou Marco, il avait fait un live, je voulais écouter sur tel, tel sujet. Ben, je l'écouterais mmh. dans l'auto, je l'écouterais en faisant ma vaisselle ou peu importe. Je me dis, tu sais, ça serait beaucoup plus facile à consommer. C'est un peu une difficulté que je vois, puis j'ai une solution créative que j'aimerais bien appliquer éventuellement.
0: Très cool, très, très cool. Dans le fond, ce que je comprends en guise de mot de la fin, c'est que ta femme est vraiment contente parce que depuis que tu écoutes les podcasts, tu t'es mis à faire la vaisselle. Exactement. J'ai les ongles propres. Francis, un gros merci, c'était vraiment cool. Euh, Je trouve ça vraiment inspirant de voir quelqu'un qui est démarré en 2018 avec nous euh, au moment où on était dans, on était tous dans nos premiers pas à ce moment-là. Et puis, euh, rendu passionné comme t'es aujourd'hui avec plus de 1000 épisodes en arrière de la cravate qui est en train de penser à réinventer peut-être des façons de faire dans le monde du podcast qui se laisse encore... Euh, émerveillé par tout ce qui se passe dans le monde du podcast. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation-là dans le cadre de notre fameux défi J'envoie. Puis écoute, euh, on a un bootcamp à Paris qui s'en vient. On a un bootcamp au Québec. On n'a pas déterminé l'endroit encore. Puis on a un bootcamp en République dominicaine qui s'en vient dans l'année 2022. Alors, tu es toujours le bienvenu. Cool. Sache que tu peux venir nous, nous rencontrer quand tu veux.
1: La, la chaleur m'intéresse, <rire> je vais te dire ça. Parfait, jumeler, alors jumeler fin, fin
0: novembre. Euh, voilà, euh, mi-novembre pour, euh, pour euh, les, les, euh, les, les, les fameux Bootcamper qui vont être là euh, pour euh, l'édition 2 de, de notre, euh, notre Bootcamp. Ça a été vraiment un franc succès cette année, là. ça a été vraiment cool. Puis on, on répète ça, déjà les gens nous ont dit... Euh, on attend juste que tu me dises quand, c'est quand, c'est où. Là. Je veux dire, on, on réserve notre billet tout de suite. C'est prêt. Donc, on est dans les derniers milles là, pour euh, annoncer officiellement quand est-ce que ça va se faire puis euh, euh, mettre les, les, les trucs disponibles pour euh, déjà faire les réservations. Mais euh, je te laisserai savoir à ce moment-là tu vas toujours être le bienvenu. Cool. Fait
1: que si les astres s'alignent, je vais être là définitivement. Super.
0: Ben, un gros merci, Francis. On se parle bien. Merci à toi, Marco. Bye-bye. Ciao, ciao.